0: 花洒洒出的水声渐渐掩盖住谭雅阁耳里震荡一天的咕咚咕咚。他躺进床准备入睡时，才想起这咕咚声来自于吴美星的雨鞋。今早晨雅阁值日，坐在讲桌顶上挑粉笔盒里短到没法用的粉笔头。雨鞋胶底蹭着水泥地的响动，急匆匆地靠近他。他抬眼去看雨鞋的主人，看出了尴尬。他有什么尴尬的？因为鞋子明目张胆地显出他的脚还没那么大吗？反正绝不可能是因为迟到而尴尬。他经常迟到，并且无论他迟到多少次都不会被班主任责骂。他还有什么可惭愧的呢？雅各想。想着想着，雅格睡着了。水声袭入他的梦里，不知是洗澡的水声，还是外面下的没完没了冬末的雨声。除了夏天，雅阁从来不带伞，也不穿雨鞋。他离学校很近，有时候雨小，他从家跑到学校，头发也只是润了一些。但小镇夏季的雨，十有八九都是瓢泼大雨，下几秒钟就能击翻好几寸公路边的褐黄色沙泥。吴美星是去年秋天转来班上的，谁也不知道雅阁有多期盼夏天快点到。他多希望吴美星没法再穿那双该死的花样繁多又漂亮的鞋子跳皮筋儿。雅阁的愿望早一步实现了，春都还没到呢，吴美星就跟班里的大部分孩子一样，穿起了雨鞋，还是又丑又大的。他每天偷偷看他的鞋，鞋边沾着泥土，使他高兴，也使他心里平衡，因为母亲总是给他买大一号的鞋的不平衡。种种花香绿叶携着春来了，木香仿佛被风扬起的水彩，大片大片垂下墙，山坳半腰也掺杂着这样的白雨青。他们班赶在油花正盛时节去春游。其实所谓春游，只是集体一起爬爬山，然后在山顶找一块平地吃自己包里带的零食而已。雅哥听到前面的女同学跟吴美星说油菜籽儿榨的油有多么多么香，他撇撇嘴，伸手掐了一朵小油菜花小黄花瓣上的雾气沁染着掌心，他还是喜欢木香花，他心里想。之前学校操场边刚生出几颗软软的木香枝藤时，吴美星问雅阁那是什么花说远看真的好像一颗颗蹦出来的爆米花啊。雅阁没控制好，当下就笑了，吴美星也跟着傻了，说好久没吃爆米花了。过后雅阁有点后悔了。他要是当时忍住没笑就好了，他就不会在接下来时不时找他一起踢毽子；要是当时体育课没有自由活动就好了，他就不会时常问他那个树叫什么，那种花叫什么名。不过雅格都快忘了自己一开始是有多讨厌吴美星，尤其是现在，他跟前面的女生一路边走边讲笑话，突然停住，指着靠在山壁上的木箱，回头冲他笑笑：“爆米花。”他觉得他笑起来还有点可爱，旁边的女生一个劲儿问他什么什么爆米花，他也不答，这令他更加可爱，在雅阁的心里。但这种感觉没持续多久，吃零食时，雅阁又听到他在跟大家讲他以前在城市上学时，春游是去什么博物馆、什么森林动物公园、什么游乐场啊。一瞬间，厌恶的感觉又翻到胃里。他原来实打实的记得讨厌他的感受是怎样的。他在外面城市的语调，他听不懂小镇方言。他隔几天就穿一条漂亮的小套裙。他手腕戴着自己编的闪亮亮的塑料绳手链。他学过三年多英语。他不知道自己吹竖笛是 C 调，而我们是 E 调。田问老师为什么自己以前学的跟大家不一样？音乐老师竟然还表扬他不懂就问。语文老师夸他普通话好听，字写的好看，把他的练习册给大家传阅。当大家一哄而上扯烂练习册的时候，他居然哭了。哼，一本练习册而已，他也太假了吧。雅格想屏蔽这场闹剧，屏蔽讲台上老师对大家的责骂声，安安静静的做完一套数学题。窗外风把云刮来了，昼变得灰暗，他做题的速度越来越慢。为什么老师都觉得外头转学来的就是学习好呢？为什么期中考试明明他是第一，而他只是比平均分多了几十，但班主任仍然那么宠着他？雅阁偏过头看着还在粘练习册的人，练习册的塑料皮被摊在一边，他忽然舒展眉心，对同桌特别小声地说：“你不是说喜欢那种书皮吗？他每本书都包了书皮，还剩了很多在书桌里呢。”少几根他不知道的，而且透明的书皮还能看到书本来的封面，不用费力的撕挂历包书了。只一节课后，同桌慌张又若无其事的塞到他桌洞一张书皮儿，他想还给同桌，但手触到光滑的塑料时，他盯着同桌局促的侧脸，用口型说了谢谢。同桌的低马尾垂得更低了，头发快要散成稻草似的。雅格帮他重新扎了一个高高的马尾，连鬓角的碎发都一丝不落地拢进了头绳里。但同桌没听雅格的劝，坚决不在学校用这书皮儿。雅格骗他说，在镇上初中旁边的文具店有卖这种书皮的，只要他们说是一起去买它就好了。但同桌仍然不肯，说书皮正合适，包在放在家里的作文选。同桌的胆怯却果断地让雅格想给他一巴掌。雅阁不能独自在学校使用，在一周后的又一个阴雨天，把书皮丢到了已经浑浊很久的河里。塑料皮如同一艘陷入水里的小船，狠入沉入了河底。他手里捡起的石头都没派上用场。不久后，雅阁午饭回学校，看到吴美星正在跟几个同学围坐在一起吃盒饭。原来，他也跟其他人一样，天天背着铁饭盒，并且。饭盒里只有米饭。每天去食堂取热好的饭时，还要买一勺五毛钱的海带汤。雅阁看到他跟别人一样拿来绑饭盒的白绳已经在日日的水蒸气侵蚀下变成了灰黑色，他心情豁然开朗，像在阴冷的冬日，电暖风吹进他冰刺一般的膝盖骨，他第一次感觉到自己与他不同，与他们不同，他可以被他们羡慕。每天中午回家吃饭。也不需要每天赶好几公里的路，有时还要跟泥泞的山路搏斗上学。尽管他回家也大多是自己热前一晚的剩菜剩饭。于是雅各在听到女生说自己的书皮丢了，可能是被偷了，心里也没有咯噔。雅各还发现他早已不再说普通话，方言都说得很标准。他为他的敏然众人感到了舒心。那时冬天没来几天，现在春天都快走了。在春天走之前，学校少有的机会声势浩大的开了一回，主题就是打人。低年级的几个男同学偷学校商店的辣条被逮到很多次，屡教不改，他们被拉到领操台上示众。平日站在那里的人，要么被颁奖，要么是升旗旗手、领操员，而那天是耻辱。一排四人，教导主任一番胡伦的教育发言，就开始拎着木棒一个一个打。被打的转过身，背朝大众，木棍狠狠的挥起，在无比准确的落在屁股上。旁边即将被打的被这一声吓得一哆嗦，倒是正被打的那个背影看起来英勇无比。雅格很想看他的表情是否痛到扭曲。每人要被打五十下，台下同学群从一开始鸦雀无声，到需要老师不停地在队伍里窜来窜去，命令不许说话，小声也不行。雅格站得昏沉。四月的风是催眠的神器，吹出他一阵一阵哈欠。吴媚星跟雅阁右边的女生换了位置，要跟他玩翻绳。雅阁很嫌弃他手里鞋带系成的圆圈，但一时也没有想出拒绝的理由。翻来翻去几回合，都是那几个样式。翻绳真是最无聊的游戏了，雅阁这样想着。柳絮飘到他的刘海上，他伸手抓住，揉成一个小疙瘩，被吴媚星要了去。台上终于要开始打最后一名男同学了，副校长夺走了教导主任手里的木棍，边扬棍子边演讲一样的发言，他的声音太用力，雅格觉得他手里的话筒一定也被用力的捏得特别窒息。其实若副校长不提，雅阁并不知道这个最后要挨打的孩子是副校长的儿子。哎，这个穿着汗衫的女人说什么？教师家的孩子没有做好带头作用，不是好典范。犯错就得加倍惩罚。哦，是了，因为他母亲是老师，所以他所有的努力都是理所应当的。他的成绩也必须佼佼，他一定得团结同学、尊师爱幼，连值日也要多做一份，以这些冠冕堂皇的去树立一个模范。这么多年，他不会得到赞许，他已习以为常。可这刚转学来几个月的女生，凭什么能够轻易地得到别人的包容、赞扬和认可？班上比她优秀的同学没有，母亲不是一个常常表扬学生的教师，而比这女生优秀很多的她，更加没有获得。雅各的热血往脑上拥挤，凉凉的东西掉进了心里面。台上副校长暴力地扭着儿子的肩，扭到他转身脱下自己的裤子。雅阁周围女生迅速埋下头，场面又恢复了鸦雀无声。雅阁也随着大家低头，似乎听见木屑扎进肉里的声音，一下，一下，一根，一根。他觉得自己应该抬头。他抬起头，却始终不敢朝向那个被打的男生。他盯着旗杆顶端的旗，昨天的升旗手忘了降旗。夜里的雨把旗子击打成了潮湿塌缩，他紧紧地缠住旗杆，任风怎么吹也吹不平整。他很想飞上去帮他抚平，这欲望比想哭的欲望还要强烈。木香花终于谢光，寻遍家墙野山，也找不到一株仍在开放的。月季有的成熟的很早，骨朵已经裂成了几瓣。这个时节，班上又转来了一个学生，男生。大家议论他，议论的比之前还凶。可能是因为他长得好看，雅阁不认为他好看。他好像对一切事物都没了兴致，整日对着桌面鸡啄食一般的打瞌睡。等他发现自己变化时，他已经嗜睡到了无可救药的地步。没关系，他想。就像蚂蚁很甜，孕妇是酸辣，没什么不好的。他安抚自己的焦虑，然后心安理得地睡过一堂又一堂，心安理得地等待班主任的责问。但是老师好像串联起来的灯泡，不知是哪个充当了开关，把电源断开，没有一个异于其他，先对它亮起来。雅格在教室里时常感觉自己不存在于他们这个时空，他任何举动都无法引起这个时空的涟漪。渐渐的，连同桌的胳膊肘都不会来打扰他的睡眠，而他的嗜睡症竟然又痊愈了。他开始假装无意，实则故意的挑衅新来的男同学，这样他便能够获得更多的跟他的交流，因为他发现吴美星喜欢他。雅阁觉得吴美星很滑稽。连话都不敢跟他说一句，却在女生背地里调侃他的时候跟着附和；在旁人讲他坏话时，极其不自然的紧张兮兮的笑。每遇到这种场合，雅阁都想挣脱开同桌的手，上前摇晃吴美星的肩。夏残忍的赶跑了春。教室里家长会即将散场，雅阁趴在外廊的栏杆往楼对面伸着脖子。山坡沿着皂荚树繁茂的阴森森的。再过阵子就会生出带有黏黏汁液的皂荚。雅阁想，去年吴媚星刚来不久的时候，想起他在山边笨拙地抓起树枝，妄想向上攀爬去拽一片皂荚，后来是谁帮他摘下来的呢？雅阁忘了。雅阁只记得自己内心期待他跌落的快感，还有对面女生眼角的满足，和他紧捏皂荚，小心翼翼又庄重地把它夹进新华字典的模样。直到现在，雅格仍希望那片造假里的胶溢出来，毁掉那本烂字典。页码内容是相同的，他凭什么说他从外市带来的字典就是正版，而雅格他们的字典就是盗版呢？可能谁都没错，仅仅是那本颜色更艳的字典该死。学生的父母们逐渐卸到了教学楼下，带着各自小孩。雅阁像是无人认领的失物，高悬在外廊的栏杆上陈列。他看到新转来的男生走到他的正下方，跟周围同学打闹。他看到同样无人认领的吴美心握着两只雪糕，笑眯眯地朝他奔过来。就是这个时刻，雅阁心里伸出一只手，按下了脑袋里的某一个开关。身处二楼外廊的雅阁朝楼下的男同学吐了口水，很准。直直落在了男生头发顶，雅阁迅速缩回脑袋，涨红脸，憋着笑望着已经到达他身边的女孩。他不顾女孩被正住的四肢，趁楼下的男同学低头时又吐了一口。很久之后，雅阁偶尔会想起这一天，他一直没能搞懂身边的女孩怎么会跟他一起朝楼下吐口水。呢？他在吃着女孩给他的红豆雪糕时，才感到愧疚。他想，如果前一晚母亲没有责怪他成绩下滑，没有责怪他丢他的脸，那么他会不会不去按那一下按钮了？而他不上进这件事已经很久了，为什么母亲直到他马上要小学毕业考试才发觉？为什么不能哪怕早那么一点点看到他如濒死挣扎一样给母亲制造的失望？那天真的不应该吃雪糕。跟吴美星一起坐在单杠上的雅阁，常常默默地生出这样的感慨：当吴美星埋怨舅舅生意忙碌时，埋怨舅妈菜做的不好吃时，埋怨小镇上潮湿使他水土不服时，雅阁的腹诽句子就一圈一圈绕着操场奔跑。到底为什么会接过雪糕呢？是因为他跟自己一样，有一个家长会的空座位吗？雅格不问他父母在哪儿，就像他不问雅格的爸爸在哪儿。他带着雅格走上他每天上放学的路，跟他描绘从岩壁渗水的风景，暴雨后山顶泄出瀑布似的水流，有次冲垮了路边的防护栏。他走一路讲一路，好像他才是此地的土著，好像他说的是什么奇闻，而雅格是第一次来到这儿的游客。落日渐渐隐入眼底，雅阁前面的女孩把喜庆的树枝折成了圆锥，递给了他。他顿时感到了一股犹如失望的失落。他是希望从他那漂亮的气泡里掉下来，但他没想过他会掉得如此彻底。在他觉得一切万劫不复的时刻，女孩竟然捏着树叶喝着井水，竟然笑得那么惬意。那么一直把女孩摆在敌对位置的自己，何其可悲啊！亚哥扭头走了，假装没听到女孩说：“这个水，跟别的真的不一样，真的很好喝。”他步速快到仿佛要起飞，以至于忽然停下转身时，紧跟在他身后的女孩撞到了他的额头。他捂着脑门，伤心透了，不知为了疼而难过，还是为没有问出口的话而难过。之前他每次按较劲的分数排名。小考满分时偷偷观察对方扣了几分，飞快背诗只是为了争取比对方先背熟合唱比赛，将对方这个领唱员替换下来。如果对方对这些丝毫不在意，那么他的不甘心又有什么意义呢？这一天之后，吴美晶在学校里一整天高烧不退。在这个非典的特殊时期，她这副症状勾得全班人心惶惶。班主任把她隔离到自己家里，他把雅阁叫到教室外面的外廊。夏风像冲到了一张巨大帆上，又返回到他背后汗湿的黑 T 恤。他打了一个寒战，他本想忍住，可是寒战怎么忍？他想起幼时母亲逼他喝中药，苦得呛了一身。他被质问怎么一点苦都不能忍呢？他被得到了一张嫌怨的面目，或者从那时开始，或者逐渐而来，疼痛他不忍，瘙痒他不忍，为什么要忍？凭什么要忍？他只是想忍住，不值一提的嫉妒都那么难，何况是痛与痒？母亲说了很多废话，最后他听母亲说吴媚星回家那条山路出现了疑似感染者，所以不能把她送回家。再说她不是你的好朋友吗？朋友病了应该照顾我。太阳斜斜射入了外廊，铺在雅阁的右侧，他被这太阳光晒出了一胳膊的鸡皮疙瘩，疑似。为什么越循环回忆这段话，越觉得是母亲编的谎？其实他说后半句就够了，够雅阁无力反驳的了。放学后，雅阁才知道母亲已带吴美星去诊所开了药，他脸上冒出的水痘击退了高烧。原来咱们班主任是你妈妈呀，吴美星说。雅阁善笑。还不到一年你就知道了，可真难得。不过他没说出声，而是走远去拉开了窗帘厨房门掩不住烟火气，雅阁从这很久没闻过的烟火气里嗅到了他最爱吃的腌豇豆的味儿。从坛子里捞出腌好的豇豆条，切碎，跟玉米尖椒一起爆炒，末了撒上葱花。雅阁最喜欢母亲的这道菜，他总是挑出盘里的花椒、姜末、蒜瓣，在半盘倒入自个儿碗里。即使挑出调料会被骂，待在这盘菜旁边，雅格也会觉得特幸福。母亲不会腌，于是雅格每年去外婆家捧回泡菜坛这件事儿，可以承包他一个月的满足感。而此刻，长筷子正夹起一条豇豆往水豆莲女孩嘴里送。他坐摩托车，只抱紧坛子，唯恐坛子摔了。他小心翼翼护送回来的豇豆，他都舍不得空口吃的豇豆，被女孩吐舌说咸。母亲笑容可掬的回应说：“你可能吃不来。”雅阁忽然被油烟熏出了眼泪，但比起欺负他的油烟，他更恨那双长筷子。夜色四起。潮雾充盈他的胸腔，他走到吴媚星带他走过的路，走着母亲口中说出现疑似感染患者的路，徘徊、哽咽、饥饿，他感觉自己快被打垮时，拐弯处走来一对母女。母亲牵着女孩的手，女儿的另一只小手握着奶油味的雪糕，他一直舔呀舔，看起来极其甜的样子。雅阁好羡慕，但不知是因为想吃雪糕，还是因为想成为他。月亮被乌云遮住，天在一瞬间合上了唯一的眼。吴美星不知从哪儿突然出现在了雅阁身边，他把蹲在路边的雅阁拉起，等他腿的麻意散尽，牵着他往回走。一会儿到家，你别忘了洗手啊。吴美星说。雅阁本想说自己早就生过水痘了，但他怕一出生是哭腔，于是由着沉默来保护自己。时间随着气温渐渐燥起来，跑得飞快。雅阁跟同桌和吴美星相约，在夏季气数将近之时，坐在县中学的教室。他觉得自己有底子在，重新捡起课本努力一下，县中应该不在话下。他们揣着把握游戏，雅阁总在吴美星抱怨晚上又没有人给做饭时，拽掉他脖子挂的钥匙，绑在自己的圆珠笔上。他发现写字的时候，钥匙撞击塑料壳的声音特别有趣。他还发现带好朋友回家的傍晚，菜品会丰盛许多。他便常利用这一点，虽然不安，但胃的充足感压扁了心中的芥蒂。同学请假去学风琴的那一天，吴美星说要带雅阁到家里听歌。他指定歌曲，先让堂哥去网吧刻录在 CD 上。他的兴奋感染了雅阁，他们俩像扛了糖渣的小蚂蚁一样开心，又用树叶喝了方景的水。行至楼下，吴媚星要去买雅阁念了一路的红豆雪糕。他取下了脖颈上的钥匙，递给雅阁。雅阁拍拍他额前的刘海，翻身一蹦一跳的上到了最顶层的四楼。钥匙带着汗液，咸咸的插入锁孔，似乎一秒不到门就被打开了。客厅电视里的新闻台正播着广告，直觉令雅格的步子变得沉重无声。主卧室门上的日历被穿堂风扬起又落下，可他不止听到了纸杯戏弄的声音。像人在剧烈运动后的喘气，像狗奔跑在年迈的木床，像蝉赴死前撕裂的最后呻吟。也许更加不止这些，还有唾液纠缠皮肤的声音，肌肉压榨骨骼的声音，脏汗顺着头发流入地缝的声音。他按住挂历的手，渐渐颤抖。他觉得自己幻听了，幻听出了类似母亲的声音，再说要赶回去炒豇豆。电视剧声音加剧，仿佛也带动了他的幻听加剧。他想推门，可不知是挂力阻止了他，还是风阻止了他。他放下酸疼酸疼的手，等待那种木塞拔出玻璃瓶的声音。他好像听到了，又好像没听到，却始终没有力气推门。落日沉了，又不甘心似的被云浪涌回了天际。雅格走到楼底，吴媚星拎着两只僵硬的雪糕，直直地杵在电线杆旁，仿佛是另一座矮电线杆。雅格开始跑，山顶不知怎么开始卸下瀑布，玄月的脚步声急促地逼近他，逼到他快窒息。窒息中，他醒过来，发觉只有枕巾湿透，而自己并没有被瀑布淋湿。月色如湖般静而透彻，罩住他身边的一切。他爬起来，拉住窗帘，黑一下子弥漫。夜紧锁住了月亮的喉，不肯放手。他突然觉得黑暗中所有的东西都是那么虚幻，比他刚刚做的梦还要虚幻。夏花苟延残喘之际，雅阁进入了县中学。吴美星不知去向，可能又转学到了哪里吧。他不知道他什么时候离开的。在他走之前，雅各与他已经互不言语，他们默契的彼此疏远，像是他们同做了一场梦。在我大学毕业那年，舅舅去世，我回到了那个小镇，但没有见到他。听老同学说，他嫁了人，又迅速离婚，而今傍了一个大款。我完全不信，但还是笑了笑，不置一词。初中时，我经常梦到以前的事儿，梦到他拿着扫把一步一步的朝我走来，帮我扫地，一起倒垃圾时冲我笑，说我叫雅阁，谭雅阁。某夜，我加班后错过了末班车，处在道边艰难的打车，对面街边24小时便利店走出三个人，一个七八岁小女孩，一个年轻孕妇，一个中年男人。女孩对孕妇骂着什么，孕妇拖着肚子，胳膊肘戳向男人后背，男人开始训小女，男人开始训小女孩。孕妇在男人转身开车时，迅速朝女孩吐了一下舌头。隔得很远，有多年未见，我无法确定那就是他，但是我觉得，他一吐舌头的样子，真的真的很像他。
1: 我向往躲开岁月的惩罚，留不住的时光，擦不掉的伤。推开那扇遮住光的窗，是谁改变了？
0: 一个朗读者，马小成。
1: 长大。我站在。遮烛光的窗，是谁改变了属于我的模样？是谁吹灭那传说中的神话？我愿换上那最动人的衣裳。只为等待那最善良的出发。在那扇遮住光的窗，是谁改变了属于我的模样？是谁吹灭那传说中的神话？我愿换上那最动人的衣裳。只为等待那最善良的出现。